0: Questo episodio di città è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione. Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Città, il podcast di Will in cui eh, affrontiamo e proviamo a raccontare eh, le città che stanno eh, attorno a noi, si trasformano, cambiano secondo tre assi, eh, ce lo ripetiamo sin dalla prima puntata, quello dello spazio, quello del tempo e quello della bellezza. Eh, in questa puntata trattiamo un tema che probabilmente eh, tocca eh, tutti e tre gli assi in maniera, in maniera trasversale, È un tema ma che si incrocia eh, intimamente con eh, l'attualità politico-economica del nostro, del nostro paese, un termine che abbiamo sentito ripetere talvolta senza capirci niente in quest'ultimo anno, direi, poi mi correggeranno i nostri ospiti, bonus 110%. È eh, ormai, direi, più di un anno forse che sentiamo parlare di questo strumento, uno dei più grandi provvedimenti di politica economica eh, degli ultimi anni, che eh, al netto diciamo del suo impatto economico sta effettivamente trasformando lo spazio attorno a noi. Eh, lo avrete notato, camminiamo in giro per le città, eh, credo eh, raramente si siano visti così tanti così tanti cantieri. Perché? Perché appunto c'è anche stato eh, questo, questo, l'implementazione di questo, di questo strumento, il bonus 110%. Il tema è molto, molto, molto eh, sensibile e complicato e abbiamo chiamato due persone eh, eh, che ci aiuteranno un po' a a, a raccontare di questo questo impatto anche sulle nostre città, Eh, il primo ospite, anzi la prima ospite che è già stata, eh, siamo con noi qui a città, è Regina De Albertis, presidente di Ance, Milano, Monza, Lodi e Brianza, ciao Regina.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Il secondo ospite invece è una new entry, siamo molto molto eh, contenti qui a Will e a città, eh, Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche dell'Istituto Bruno Leone
2: buongiorno a tutti e grazie
0: allora avete eh, due profili secondo me molto, molto interessanti per provare a, a, a parlare di questo fenomeno Carlo diciamo da una, con una prospettiva di, di, di politica economica e non solo insomma hai commentato eh, molto, eh, molto di frequente e mh, con grande dettaglio diciamo la storia le vicissitudini di questo provvedimento dall'altra parte c'è eh, Regina eh, che in qualche modo eh, n- nella rappresentanza di d- interessi eh, dei costruttori eh, italiani naturalmente eh, è una, una detta ai lavori fra le più eh, rappresentative diciamo eh, di, di, di un settore che ha toccato da questo bonus. Partirei da un piccolo momento di eh, scolarizzazione che cos'è questo bonus 110%? Partirei da Carlo dirlo un po' inquadrarlo come provvedimento di politica economica e poi invece eh, Regina magari ci spieghi un po' di più che cosa Significa nella pratica questo, questo termine?
2: Parto dal motivo per cui il bonus esiste. Eh, da, da tempo eh, l'Italia e, e l'Unione Europea promuovono in vari modi, in varie forme, eh, gli investimenti, gli interventi eh, sulla riqualificazione energetica degli edifici. Perché? Perché il consumo di energia, in particolare per il riscaldamento, ma sempre di più anche per il raffrescamento. Da parte degli immobili è un pezzo importante del nostro eh, consumo complessivo di energia ed è un pezzo che è caratterizzato da una grande inefficienza, soprattutto eh, gli edifici più, più, più vecchi eh, consumano molto più di quello, di quello che potrebbero e questo ha impatti sui prezzi, sulla spesa che ciascuno di noi deve sostenere per poter vivere in un ambiente confortevole, ma anche sulle emissioni eh, di CO2 e in generale sul dimensionamento delle reti eh, elettriche e gas che devono alimentare questi consumi. L'idea di fondo quindi è cercare di stimolare, di accelerare investimenti che spesso spontaneamente non verrebbero fatti Nonostante siano investimenti che eh, sovente eh, si ripagano, soprattutto nelle zone fredde, perché possono determinare un risparmio non solo energetico, ma anche economico e finanziario molto, molto importante. Pensiamo però al caso dei condomini, dove bisogna mettere d'accordo eh, diversi condomini per fare interventi spesso invasivi e spesso molto costosi. Questa consapevolezza ha spinto... Eh, sia il legislatore europeo sia quello nazionale ad ad adottare una serie di misure. In Italia abbiamo vari bonus che incidono sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fin dai primi anni 2000, dalla metà degli anni 2000. Il super bonus è stato introdotto nel 2020 nell'ambito di vari pacchetti eh, di ripresa eh, anti-Covid, ha eh, una caratteristica peculiare, vale a dire quella che pur essendo soprattutto nella fase della sua prima attuazione difficile da attivare perché richiede una serie di ehm, caratteristiche specifiche che che consentono di rendere elegibili eh, gli investimenti, ha però la caratteristica di avere un'aliquota assolutamente fuori scala, appunto 110%, superiore all'intero costo nominale dell'intervento.
0: Ecco scusami qua ti interrompo cosa vuol dire cento... spieghiamola questa cosa qua al 110% quindi se io ho un costo di 100 per la ristrutturazione della mia casa lo Stato mi ridà 110?
2: Grosso modo sì eh, almeno nominalmente nei fatti un po' meno nel senso che lo Stato ti riconosce un credito di imposta pari a 110 che è fruibile nell'arco dei cinque anni successivi Eh, naturalmente tenendo conto del fatto che tu anticipi eh, i soldi oggi ma ottieni il credito di imposta eh, negli anni successivi eh, in realtà il 10% di differenza eh, di fatto è pensato per coprire anche gli oneri finanziari conseguenti ma nella sostanza questo bonus prevede il fatto che l'investimento è interamente finanziato a carico della collettività Eh, un'altra caratteristica di questo super bonus è il fatto che è cedibile a terzi e che può essere fruito anche nella forma dello sconto in fattura, cioè in sostanza io cedo il credito d'imposta a chi mi fa i lavori in casa e quindi questi mi sconta il costo dei lavori dalla fattura, Eh, la fattura potrebbe essere superiore all'entità del bonus sia perché ci sono dei tetti in valore assoluto, al limite del bonus, sia perché non tutti gli investimenti sono ammessi.
0: Ecco, qui ci torneremo su questo aspetto, no? Perché anche poi c'è stata una serie di modifiche di cui magari parleremo eh, un po' più avanti nella puntata, però passerei a questo punto la parola dopo questo inquadramento, no, del, de, dello strumento. Chiederei Regina eh, Cosa, cosa ha comportato, uh, diciamo, uh, questo super bonus nel mondo delle delizie, delle costruzioni nel corso del 2021 e adesso 2000, 2022? Come è atterrato nel vostro, nel vostro mondo?
1: Allora sicuramente è uno strumento eh, atterrato con grandissimo entusiasmo perché dopo un periodo di lunga difficoltà come quello che abbiamo attraversato nel nostro settore delle costruzioni, considerate che eravamo in crisi dal 2008, c'è stata la pandemia eh, e dopo anche questo strumento ha permesso una rapidissima ripresa eh, oltre ad ad altri fattori che hanno inciso, però sicuramente questo eh, ha dato il il suo slancio fondamentale. Considerate che ad oggi, questi sono i dati di inizio marzo, quindi sono dati aggiornatissimi, parliamo di 123.000 cantieri per quasi 15 miliardi effettivamente realizzati e 21 previsti, cioè per cantieri che ancora non sono conclusi ad oggi, quindi in questo momento. Quindi parliamo di cifre veramente, veramente importanti. Carlo ha spiegato benissimo come funziona lo strumento. Eh, ci sono stati alcuni problemi, soprattutto in una fase iniziale, perché era, come spesso succede purtroppo nel nostro paese, eh, di un po' di difficile applicazione. Eh, Infatti, eh, diciamo che lo strumento ha preso veramente il via a partire dall'estate scorsa, intorno eh, a luglio 2021, quando sono state introdotte alcune semplificazioni normative. Ne dico una per tutte per spiegare in modo molto chiaro eh, perché appunto, dopo le cose sono andate mh, velocemente. Prima bisognava recuperare tutti gli atti di fabbrica eh, che eh, certificavano lo stato di salute dell'immobile e dell'appartamento. Eh, da luglio invece si è data la possibilità al progettista di autocertificare quindi di non dover più recuperare questi, questi atti di fabbrica ma di autocertificarli questo ha semplificato moltissimo eh, il processo perché in tantissimi casi i comuni non avevano questi atti di fabbrica o per recuperarli ci mettevano tantissimo tempo e quindi di conseguenza bloccavano tutto l'iter quindi da luglio in avanti le cose sono andate con molta eh, più velocità eh, il bonus ha prodotto ottimi risultati il tema qual è? è che forse ha prodotto eh, un po' troppa euforia e, e confusione nel mercato. Eh, tante imprese si sono trovate di botto con tantissimo lavoro, tanta domanda di materiale che non c'era da diverso tempo e questo ha portato a tantissimi problemi di approvvigionamento di materiali legati al problema di aumento del valore delle materie prime, una questione legata non strettamente al super bonus ma contingente. Eh, ci siamo trovati di colpo ad avere prezzi di materie prime che sono andati alle stelle anche anche mancanza di queste materie prime ad esempio per il super bonus uno dei problemi più grossi che abbiamo avuto ma può sembrare una, una cavolata era la mancanza di ponteggi che non si trovavano più e sono necessari per poter, per poter eseguire lavori questo appunto è un problema, è un problema insuperabile eh, quello su cui si è ragionato poi nel tempo è che sicuramente i benefici fiscali sono qualcosa di ottimo e fondamentale per il rilancio del nostro settore eh, in questo caso eh, ancora di più perché oltre ad un rilancio al paese permette anche di ragionare Raggiungere un obiettivo importantissimo che era quello di una riqualificazione energetica del nostro paese e i bonus, appunto, il super bonus lo fa in questo ambito, ma c'è il bonus sismico che lo fa in un ambito di sicurezza, quindi ci sono tantissimi temi, Eh, però forse eh, questo bonus era un po' troppo. troppo esagerato, cioè magari quello che avrebbe potuto avere un po' più senso era fare un bonus leggermente inferiore ma con una una durata più stabile del tempo Eh, perché eh, di questo super bonus quante volte avete sentito dire scade a giugno, scade a settembre, scade ad ottobre quindi non non ci si riusciva a programmare, c'era una grandissima confusione quindi quello che abbiamo detto era meglio un bonus un po' più basso ma stabile e duraturo nel tempo All'inizio si ha una certezza, questo bonus dura fino al 2025-2027, così le persone si possono organizzare per tempo.
0: Ecco, su, que- su questo aspetto di problemi ti-, ti-, ti interrompo un attimo, ehm, perché secondo me da una parte beh, hai, diciamo, eh, in- immediatamente hai definito in maniera molto chiara questa sorta di tempesta perfetta in cui ci siamo trovati, quindi da una parte l'euforia del mercato, dall'altra eh, la crisi delle materie prime che non ha, ri- che ha riguardato l'Italia, ma non solo, tantissimi paesi in giro per il mondo. E poi dicevi, insomma, è stato un bonus che eh, forse è stato un po' mal eh, dosato, pesato. Qua ritorno un attimo su- su Carlo. Se non mi sbaglio, è diciamo, il pacchetto bonus 110% è stato coperto con più di 30 miliardi di, 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 di distanziamenti, una cifra, una cifra di questo tipo, forse anche qualcosa di più con poi diciamo, il differimento delle proroghe. Ora, per far ripartire un paese, le specifiche anche dell'edilizia, così, è l'allocazione più efficiente di risorse? Difficile a dirlo, però vanno magari anche un, un tuo punto di vista, poi rientriamo di nuovo nella parte un po' più tecnica tecnica dei bonus.
2: Ma eh, io credo che ci siano due aspetti diversi. Uno è se ha senso prevedere degli incentivi per l'efficienza eh, energetica nell'ambito degli edifici e in particolare dei condomini. E io credo di sì, perlomeno ha senso alla luce degli obiettivi europei in campo ambientale. Eh, se noi decidessimo che questi obiettivi non ci interessano sarebbe tutto diverso, però visto che ci interessano ha senso investire delle risorse in quel tipo di utilizzo. Quello che dal mio punto di vista non ha senso è investire così tante risorse. Perché? Perché quando io faccio un investimento, faccio un intervento, per esempio il cappotto a un condominio, questo produce un risparmio oggettivo molto rilevante sulle mie spese per il riscaldamento e il raffrescamento. Quindi gran parte del beneficio dell'intervento ricade sulle mie spalle il fatto che la collettività mi paghi eh, l'intervento nel suo complesso eh, totalmente o quasi totalmente equivale a dire che quel, quell'investimento mi viene pagato due volte e questo è eh, oggettivamente in- indifendibile c'è un altro elemento ancora eh, noi abbiamo una, un, una certa evidenza riguardo un po' a tutti i bonus edilizie degli ultimi anni che si sono stati fruiti molto di più dalle classi medio-alte, dalle classi sociali medio-alte che da quelle medio-basse e questo è un problema perché eh, chi eh, ha i soldi tra virgolette eh, probabilmente ha bisogno di una minore spinta, non ha bisogno che lo Stato gli paghi tutto l'intervento, mentre chi appartiene a ceti medio-bassi spesso vive anche in case che sono particolarmente inefficienti dal punto di vista energetico e quindi questi dovrebbero essere il nostro, dal punto di vista della policy dovrebbero essere il nostro obiettivo principale, primario.
1: Carlo, ti interrompo solo un secondo su questo perché hai ragionissima. Infatti già abbiamo riscontrato che dalle semplificazioni di luglio comunque gli interventi si sono spostati un po' di più su condomini in zone più periferiche, quindi la complessità diventa eh, un altro strumento e eh, spingeva magari più di più la classe medio-alta rispetto alle altre a mettere in moto tutto l'iter. Eh, quindi, e poi una cosa che secondo me avrebbe senso fare, è eh, tutto il grande tema delle case popolari. Per quello, magari, prorogare anche lo strumento per un po' più di tempo eh, sarebbe giusto, perché quelle avrebbe, avrebbero bisogno di una reale eh, manutenzione, magari a costo zero. Eh, per cui, eh, per determinate tipologie, veramente, bisogna ragionare su tempistiche, tempistiche più lunghe.
0: Ecco, eh, Regina e anche te Carlo, quindi in qualche modo mettete eh, nel mirino questo approccio in qualche modo eh, universalistico del bonus che prende e tocca tutti indiscriminatamente, appunto eh, di nuovo per dare ordine di misura, quando parliamo di più di 30 miliardi di euro parliamo della dimensione di quella che in termini standard sarebbe la misura di una corposa eh, manovra eh, finanziaria di bilancio del del, del nostro governo per un anno e questi sono stati tutti investiti lì è chiaro che anche il fatto che vadano indiscriminatamente a tutti chi ne ha più bisogno e chi meno probabilmente è è uno dei problemi non so se anche adesso in corso e qua guardo a entrambi si stia facendo qualcosa per in qualche modo eh, eh, diciamo sistemare un po' il tiro su su questi provvedimenti e sulle parti che forse fino ad oggi non sono funzionate
2: ci sono, credo, tre grandi problemi del, del super bonus nella sua attuale formulazione. La prima, appunto, è l'aliquota. Un'aliquota così alta che sostanzialmente cancella la spesa, fa venire meno anche l'incentivo del cliente a negoziare il prezzo col fornitore. È un po' il principio del ristorante Olio Can It. Eh, se vai all'Olio Can Eat, mangi di più. E questo non, 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 non va bene, non è rispettoso nei confronti del denaro dei contribuenti. Il secondo tema, ha perfettamente ragione eh, eh, Regina, è la durata del bonus, perché continuando a proporre bonus annuali, alla fine eh, l'effetto è che si finisce per finanziare investimenti che in gran parte erano già stati pianificati o sarebbero stati comunque fatti e magari vengono anticipati, mentre l'obiettivo dei bonus in teoria è quello di stimolare investimenti che in assenza del bonus non sarebbero stati fatti. Il terzo tema è il perimetro del bonus non solo perché non distingue tra chi l'investimento può permetterselo e chi non può permetterselo ma anche perché tratta indifferentemente delle tipologie di immobili che invece sono molto diversi ripeto un conto è il condominio dove il bonus serve anche, anche a superare eh, la fase dell'assemblea condominiale che tutti sappiamo essere eh, in alcuni casi estremamente complessa un conto è la casetta isolata un conto è la prima casa un conto è la seconda casa dove, eh, che viene utilizzata un mese all'anno, dove probabilmente l'investimento in efficienza energetica non ha senso dal punto di vista quantomeno energetico, perché c'è più eh, consumo energetico e più emissioni eh, embedded nei materiali, nell'intervento e nel lavoro di quello che si può eh, invece ottenere in termini di risparmio eh, eh, attraverso una, una minor coibentazione o altre tipologie di interventi. A tutto questo, Eh, si aggiunge il fatto eh, che eh, per per il modo in cui è disegnato eh, il super bonus eh, ha finito per determinare degli esiti paradossali che abbiamo visto. Il governo è intervenuto in vari modi eh, negli ultimi mesi, prima limitando l'accedibilità del credito, che però è paradossale anche questo, perché l'accedibilità del credito è esattamente l'unica caratteristica del bonus che lo rendeva effettivamente fruibile da parte di chi non ha i soldi in tasca e non può permettersi di anticipare l'investimento e poi recuperarlo eh, negli anni ecco, su- spieghi-
0: spieghiamolo questo perché può, può, non essere, può non essere immediato, ovvero eh, il soggetto titolare del bonus che nei fatti poi assume le forme di vantaggi fiscali cede è titolato a cedere questi eh, eh, vantaggi quindi crediti eh, a, eh, a, a determinati soggetti che possono essere sia eh, l'impresa stessa che realizza i lavori che eventualmente invece una banca che a fronte della cessione del credito eh, riconosce, riconosce poi eh, d- del denaro a il, um, al beneficiario del bonus scusa Carlo però volevo fare un, eh, non dare nulla per scontato prego Sì, pure.
2: no a maggior ragione eh nel caso di una persona supponiamo che un intervento un cappotto al, al condominio generi un credito di imposta boh, di 5.000 euro l'anno per eh, 5 anni se io ho un reddito relativamente basso diciamo 20.000 euro l'anno pago meno di 5.000 euro l'anno di tasse e quindi quel bonus di fatto per me non è fruibile, ha un valore molto inferiore rispetto a quello che ha invece per una persona con una maggiore capienza fiscale la possibilità di cederlo e in particolare di cederlo a chi mi fa l'intervento in casa in prima battuta e poi attraverso una serie di altri passaggi a, a banche o altre istituzioni finanziarie consente di monetizzare il valore di quel credito anche per chi non ha la capienza fiscale. E, e, e quindi quella era una cosa che andava bene. Quello che non andava bene, ripeto, è l'aliquota che è totalmente incomparabile con qualunque altra misura analoga non solo nel passato italiano ma in tutti gli altri stati membri dell'Unione Europea e probabilmente nel mondo e quello che non va bene è non distinguere tra le persone che hanno eh, condizioni molto diverse. Per esempio in Inghilterra c'è un un programma eh, molto intelligente dal mio punto di vista di assistenza ai cosiddetti energy poor, cioè coloro che si trovano in una condizione eh, di di povertà energetica, non possono permettersi di pagare le bollette, che sostanzialmente assume la forma di una eh, garanzia eh, su prestiti a tasso agevolato. L'idea di fondo è che io, anche se ho un reddito molto basso, posso restituire il prestito perché la rata del del mutuo su cui appunto eh, insiste una garanzia pubblica sarà comunque inferiore al risparmio che io ho in termini di eh, minori bollette della luce del gas.
0: Regina, guardo, guarda te invece per alzare lo sguardo e eh, appunto capire cosa, cosa, come potrebbe andare avanti questa storia de, bonus. Come, come vedi diciamo il presente e poi adesso l'anno, gli anni a venire eh, con, con questo bonus e diciamo proviamo a dare anche una visione un po' più ispirata di come anche magari potrebbero cambiare le cose attorno a noi, perché effettivamente co- bisogna appunto sottolineare di come questo sia uno strumento diciamo eh, ad attivazione individuale che però poi portato su così grande scala, effettivamente sta trasformando enormemente lo spazio attorno a noi, forse uno dei provvedimenti più trasformativi dello spazio fisico eh, delle nostre nostre città degli ultimi decenni.
1: Allora, eh, volevo dire solo una cosa rispetto a quello che eh, avete detto prima. È vero che è un provvedimento che allo Stato è costato 30 miliardi, però in realtà... Sono sì, sono tantissimi soldi. Magari su questo, Carlo, avrai dei dati più precisi di me. Bisogna fare anche un ragionamento diverso perché la cifra stanziata a disposizione era quella. Ma questo super bonus, quanti interventi nuovi ha messo in campo? E questi interventi nuovi, quanti soldi hanno portato nelle casse nello Stato? Quindi c'è la duplice valenza: è vero che da un lato c'è una spesa da mettere a budget, però dall'altro sono entrate tantissime risorse anche per aver messo in moto l'economia e aver fatto fare tanti interventi. Quindi, secondo me, va fatto un. Un bilanciamento tra questi due valori non va considerata solo la spesa stanziata in uscita come vedo il futuro del super bonus, dei bonus e di, 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 diciamo di tutto questo meccanismo? Allora, secondo me i bonus, come dicevo prima, sono uno strumento assolutamente efficacissimo, quindi servono e non possono essere messi in discussione. Quello che secondo me è necessario è che magari siano un po' più bassi eh, o magari un po' più alti in alcune condizioni come le case popolari e quindi alcune condizioni particolari in cui c'è bisogno di un maggiore incentivo, di semplice applicazione e eh, soprattutto eh, siano un po' più duraturi nel tempo, più strutturati o che comunque si sappia fin dall'origine precisamente quale sarà la loro durata eh, per permettere alle persone di organizzarsi e per non creare confusione nel mercato. Il secondo punto importante su cui questo super bonus ha creato, ha avuto delle difficoltà, non solo il super bonus, ma anche tanti altri incentivi, è quello eh, legato al fatto che non sono poste le barriere all'ingresso. Cosa intendo dire? Ad oggi chiunque poteva avere un ruolo nel super bonus, uno che aveva una panetteria un il giorno dopo poteva aprire una partita IVA con codice Ateco Costruzioni e poteva iniziare ad operare con il Superbonus. Infatti, cos'è successo? Negli ultimi sei mesi sono Nate circa 6.209 imprese, abbiamo avuto un sacco di problemi di truffe e di frodi in questo senso, perché c'è stata eh, una poca, a parer mio, qualificazione all'origine. In realtà per fortuna adesso con gli ultimi cambiamenti normativi con una fortissima pressione fatta anche eh, dall'associazione eh, possono eseguire i lavori solo imprese regolari e qualificate che applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia e questi contratti cos'è che hanno di particolare? Hanno di particolare che garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro. Quindi è qualcosa di veramente importante. Come chi fa lavori pubblici bisogna avere la garanzia che abbia determinate certificazioni, la stessa cosa deve essere messa in campo per chi fa lavori con incentivi fiscali perché in qualche modo si utilizzano soldi pubblici. Quindi questo è un passaggio molto molto importante di cui, siamo, di cui siamo contenti perché permette appunto di avere una maggiore qualità e sicurezza nei lavori. Questo bisognava farlo dall'origine perché tantissimi problemi che sono emersi appunto appuntano proprio dovuti a questa, a questa, a questa difficoltà.
0: Carlo in chiusura eh, la sfera di cristallo in mano a te Eh, quando sarà finita questa storia dei bonus eh, ci troveremo città più belle e eh, sostenibili o semplicemente un grande buco in bilancio?
2: Probabilmente ci troveremo entrambe le cose Eh, io sono molto d'accordo su una cosa che ha detto eh, Regina probabilmente sarebbe meglio avere meno bonus meno generosi ma più proiettati su una prospettiva eh, di lungo termine e questo sì che ci consentirebbe di avere città eh, più belle più sostenibili più vivibili e, e, e anche un bilancio più sano che di solito è una condizione per avere le altre cose
0: grazie mille eh, grazie mille entrambi sia per diciamo la, la, la chiarezza con cui ci avete eh, diciamo accompagnato nella comprensione di un argomento estremamente spinoso cavilloso in Will a lungo ci siamo chiesti come eh, poterlo raccontare oggi secondo me l'abbiamo fatto molto bene e anche darci un po' di, di visione di come potrebbero andare a finire le cose quindi ringrazio Regina Del Vertis ciao Regina
1: grazie. Grazie mille a voi e a presto.
0: E ringrazio anche Carlo, ciao Carlo. Ciao, grazie mille. Do a tutti invece eh, diciamo un, un invito per la prossima puntata di Città, sempre settimana prossima, sempre qui su Will.